0: En breve, esta asunción del cargo y estamos todos aquí a la expectativa. Escuchemos. Invito al señor presidente del Congreso de la República, señor Manuel Arturo Merino de Lama, a prestar el juramento de ley. Yo, Manuel Arturo Merino de Lama, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el periodo constitucional 2016-2021, que defenderé la soberanía nacional y la integridad física y moral de la República, que cumpliré y haré cumplir la constitución política y las leyes del Perú, y reconoceré, respetando la libertad de culto, la importancia de la Iglesia Católica y la formación cultural y moral de todos los peruanos. Muchas gracias. ...nacional del Perú. al señor Presidente de la República a dirigir su mensaje al Congreso. Señor Presidente del Congreso, dignos representantes del pueblo, autoridades que nos acompañan el día de hoy, ciudadanos, amigos, amigas, señores de las Fuerzas Armadas, a mi familia y a mis correligionarios, mis dirigentes que han venido a acompañarnos y que están aquí, y muchos más que seguramente amigos y hermanos que hubiesen querido tener la oportunidad de acompañarnos en esta parte histórica del país y digo histórica del país porque debo comenzar primero agradeciéndole a mi mesa directiva agradeciéndole a las nueve bancadas de los partidos políticos a los 130 parlamentarios a nuestro pueblo del Perú Que no dio la oportunidad de estar en este proceso de transición democrática. Porque esa confianza que hemos depositado para poder fundamentalmente defender al país es la que se muestra el día de hoy. Señor presidente, señores representantes del pueblo del Perú, aceptando el mandato de la Constitución Política del Perú, asumo hoy con honor y alta responsabilidad el cargo de Presidente Constitucional de la República. Es un momento muy difícil para el país. Hoy la población nos mira con expectativa, pero a la vez con mucha preocupación. La crisis es innegable, ...que atravesamos una crisis... ...esta crisis... ...hace que nos enfrentemos... ...a dilemas permanentes... ...y a decisiones constantes... ...y a la tarea de quienes asumimos... ...un deber con el país... ...es que ante estos dilemas... ...y ante estas decisiones... ...nos corresponde actuar siempre... ...con responsabilidad y madurez... ...el día de ayer... ...se produjo la vacancia... ...del presidente de la república votos que no fueron comprados, votos de confianza que ha sido depositada en ustedes por la decisión del pueblo. Más allá del debate político, que siempre genera pasiones, este Parlamento ha actuado respetando el debido proceso, amparado en lo que dice tanto la constitución política como el reglamento del Congreso de la República. Aquí no hay nada que celebrar. Reitero que es un momento muy difícil para el país, que tenemos que asumirlo con entreza moral y con valor democrático. En ese contexto, expreso mi respeto a la institucionalidad y el apoyo a las Fuerzas Armadas. Elecciones generales y transición democrática. Reitero ante el país que nuestro primer compromiso es el de ratificar nuestra convicción democrática y respetar el proceso electoral en marcha, que tiene que realizarse en el país de acuerdo al calendario establecido por los órganos competentes. Nadie puede cambiar la fecha convocada en las elecciones del 11 de abril del año 2021. Los órganos electorales deben tener la confianza en que su trabajo independiente está garantizado y que se les otorgará todos los recursos que necesiten para poder cumplir cabalmente con su misión. Asumimos el deber de garantizar la imparcialidad en todos los procesos electorales o en este proceso electoral para que el pueblo tome la decisión que le corresponde Y dentro de su libertad, elija las próximas autoridades que asuman las riendas del país dentro de una transición democrática que impostergablemente tiene que producirse el 28 de julio del año 2021. Salud. La salud de nuestra población será una de nuestras principales prioridades. Somos conscientes que el Perú no puede parar. Vamos a mantener en lo posible a los equipos médicos y técnicos que tienen la responsabilidad de enfrentar la pandemia en primera línea de batalla. Desde el gobierno tenemos que hacer el esfuerzo para dejar de ser el país por el peor manejo de la pandemia del COVID-19. Tenemos que garantizar las medidas necesarias para que una posible segunda ola no nos encuentre con una vulnerabilidad de cuando comenzó esta emergencia sanitaria. Es imprescindible corregir los errores en beneficio de todos los peruanos. Reactivación económica y empleo. Nuestro país necesita también continuar con la reactivación económica y el relanzamiento de la economía. Es impostergable que volvamos a dinamizar el mercado fortaleciendo a las empresas, a las grandes y a las pequeñas pero ese fortalecimiento tiene que garantizar también la creación de puestos de trabajo y el retorno a la actividad económica de quienes han perdido su empleo o se han visto perjudicados por la pandemia. Descentralización. No olvido que como provinciano y representante de Tumbes tengo el compromiso con la población del interior del país. Sabemos que el otro gran reto en la descentralización es la descentralización efectiva es decir, el fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales, porque son ellos quienes entienden de manera más directa las necesidades de cada una de las regiones del Perú, tal como lo hemos visto en las visitas realizadas al interior del país. Necesitamos mejor comunicación entre el gobierno central y los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Vamos a apoyarlos para cumplir con sus prioridades más urgentes y trabajar de la mano en el beneficio de todos los peruanos. Educación y seguridad ciudadana. No quiero dejar de mencionar estos dos aspectos como ejes fundamentales de la responsabilidad que asumimos. Este año ha sido muy difícil para los peruanos en edad escolar. Tenemos que garantizar las herramientas necesarias para una educación de calidad Y para mejorar las condiciones educativas, sobre todo el próximo año, y trabajar seriamente en un plan post-pandemia. Del mismo modo, somos conscientes de la preocupación de nuestra población a nivel nacional por los temas vinculados a la seguridad ciudadana. Si alguna mano dura hay que poner, tiene que ser contra la delincuencia y contra quienes siembran la zozobra y el terror de nuestra sociedad. Vamos a ser implacables en el enfrentamiento de este problema que todos los peruanos sentimos en carne propia. Unidad nacional y lucha contra la corrupción. Permítame finalmente hacer un llamado a la unidad. Debemos terminar con el enfrentamiento y producir un giro con respeto a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que lamentablemente en los últimos años no ha sido lo adecuado igualmente tenemos que llamar a la calma y la tranquilidad a todos los ciudadanos no podemos dividir al país hay una mala intención de querer dividir al país y eso no lo vamos a permitir la única forma de salir juntos de esta crisis política, moral, económica y sanitaria es haciendo una amplia convocatoria, no solo con las fuerzas políticas democráticas del país, sino también a las organizaciones representativas de la sociedad civil, para poner un gabinete de consenso y de unidad nacional que esté integrado por las personas más calificadas, sin distinción de colores políticos. Del mismo modo, Reconocemos el aporte técnico y profesional de los altos funcionarios del Estado, de quienes también esperamos la continuidad en su importante compromiso con el país. Nuestro compromiso es llevar adelante una transición democrática. Provengo de un partido cuya historia está vinculada a a la defensa de la democracia. Mi formación política está inspirada en los ejemplos de los presidentes Fernando Belaunde y Valentín Paniagua a quienes nadie se les puede señalar como inmorales o corruptos por eso en nombre de ellos nuestro compromiso también está con la lucha implacable contra la corrupción y con el manejo transparente en la gestión de los recursos del Estado el diálogo democrático Y la búsqueda de consensos es lo que ha caracterizado nuestro paso por la presidencia del Congreso en los últimos meses. Y dentro de esa voluntad he tenido el apoyo de la Mesa Directiva, he tenido el apoyo de las nueve bancadas políticas, he tenido el apoyo de los 130 parlamentarios. Y quiero reafirmar mi agradecimiento por ese apoyo involuntario, un apoyo sin arreglo bajo la Mesa, un apoyo en defensa y restricta de todos los peruanos para un Perú mejor. También debo agradecer por su vocación democrática. Nosotros hemos estado siempre dispuestos al diálogo democrático y ahora estamos dispuestos a ampliar ese diálogo. Nuestro país necesita de nuestro esfuerzo y de la unidad de todos los peruanos. Muchas veces hemos escuchado que nuestro país comienza o termina en Tumbes, que es la región a la que me debo y a la que agradezco la confianza de otorgarme el privilegio de ser su representante. Agradecerle a mi partido político, que me dio la oportunidad de postular a la mesa directiva. Y agradecerle a las nueve bancadas, a los 130 parlamentarios que tuvieron la confianza de apoyarme los que votaron por nosotros y los que no votaron, porque hemos hecho una familia en un corto plazo, una familia que creo que me la llevaré en la historia de mi vida. Construyamos juntos la promesa peruana del Bicentenario, aún vigente, y trabajemos por hacer realidad. El sueño de quienes consolidaron nuestra independencia. Construir una patria firme y feliz por la unión. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Congreso de la República! ¡Que viva todos los peruanos! Muchas gracias. Señor presidente, la representación nacional agradece su presencia en la presente sesión y lo invita a retirarse del hemiciclo cuando usted lo considere pertinente.